0: Si tu ne sais pas que Capitaine Flamme est le meilleur des héros et Capitaine Crochet le meilleur des méchants, si tu préfères dire Olive et Tom que Capitaine Toubata, si pour toi un mec avec un brassard c'est forcément un flic, enfin, si tu penses être le seul à pouvoir parler aux arbitres, eh bien cette émission est faite pour toi Bonjour, je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1, Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Qui n'a jamais rêvé de soulever la coupe en premier, de papoter avec le, le corps arbitral ou encore de, de porter le, le très convoité brassard Nous allons aujourd'hui parler de cette fonction importantissime dans une équipe, celle de capitaine, et qui mieux qu'un capitaine de l'OM et du PSG, pour dévoiler tous les secrets qu'implique cette fonction. Notre invité est le seul homme à avoir opté pour la coupe à la brosse alors qu'il n'était ni pompier ni militaire. Il se dit d'ailleurs que ce défenseur central à la retraite s'est fait tatouer un brassard sur le biceps. En tout cas, notre invité a eu le, le privilège d'évoluer aux côtés de, de joueurs de, de classe mondiale, on va le dire, hein, comme Rivaldo, Luis Figo ou encore Allez, le Karkouri, un défenseur qui a joué en Ligue des Champions avec le PSG avant l'arrivée des, des Qataris, passé par Lens, Barcelone, Paris, Marseille et Lévante. Cet homme a porté le brassard quasiment partout où il est passé. Parfois déçu, jamais déchu. Il est Deu. Bienvenue, Frédéric dehu et merci d'avoir accepté l'invitation de Ron Central.
1: Merci à vous pour cette invitation.
0: Avec nous. Aujourd'hui, pour se glisser dans la peau d'un capitaine de Ligue 1 Conforama, une femme, et c'est un peu la Pascale Clark, version sport, puisqu'elle est la voix si envoûtante du vestiaire sur RMC Sport. Sarah Ménaille, merci de nous accompagner pour cette émission sur les grands capitaines de la Ligue 1 Conforama.
2: Bonjour Pierre, merci à vous.
0: Euh, Sarah, je crois que vous, vous y connaissez pas mal en, en capitana, 1 hein
2: je ne sais pas si je m'y connais pas mal, mais un capitaine, c'est pour moi en tout cas un symbole, un symbole fort, c'est celui qui a un rôle déterminant. Dans une vie de groupe, un capitaine, c'est d'abord celui qui accepte de s'engager pour le collectif, d'être disponible. Un brassard, ça se mérite, ça implique des responsabilités, des devoirs, sur et en dehors du terrain. Pour moi, un capitaine, c'est ça, c'est un guide, c'est celui qui te tire l'équipe vers le haut, qui tire la quintessence du talent de ses coéquipiers au service euh, d'une cause collective. C'est un leader naturel. Pour moi, un capitaine, c'est celui qui remobilise les siens dans les moments difficiles. C'est le relais du coach, bien sûr, le relais de l'arbitre aussi. On en parlera, j'imagine, mais c'est d'abord celui qui soutient euh, ses coéquipiers, c'est euh, la gestion des conflits, c'est un médiateur entre supporters et, et équipe. c'est le relais euh, entre l'équipe aussi et ses dirigeants. C'est un peu le garant de l'équilibre social et de l'équité, pour moi, dans un vestiaire, un capitaine. C'est le ciment d'une équipe, c'est un homme qui doit savoir gérer les, les remplaçants, leurs frustrations, c'est un homme qui doit euh, apporter quelque chose à un groupe, une ambiance agréable, un climat. Pour moi, c'est ça, un capitaine, c'est un vrai symbole, ça se mérite, c'est un homme de caractère, qui ne veut pas dire forcément euh, « grande gueule » mais euh, c'est pas forcément le plus bavard mais lorsqu'il s'exprime on l'écoute en tout cas et sa parole pèse dans le vestiaire
0: ça veut dire quoi être un, un capitaine Frédéric
1: ça veut dire être au service d'un groupe euh, essayer de fédérer ce groupe par rapport à un projet euh, être le, le lien de l'entraîneur vis-à-vis euh, -vis de, de son groupe et puis euh, essayer d'atteindre un, un objectif commun parce que dans un sport collectif on a, on a certes des objectifs personnels, mais surtout un objectif commun.
0: Est-ce que tu te souviens de la, la première fois où, où tu as porté ce, ce brassard de capitaine Est-ce que c'est un moment qui est resté euh, gravé dans, dans ta carrière
1: Alors, la première fois que j'ai euh, porté effectivement ce brassard de capitaine, c'était dans des sections de jeunes. Et euh, mon premier trophée euh, soulevé en tant que capitaine a été la, la Coupe Gambardella avec le Racing Club de Lens. Donc, euh, ça veut certainement dire qu'à cette époque-là, déjà mon entraîneur, Patrice Berg, décelait en moi un certain leadership qui s'est après euh, confirmé, parce que effectivement, dans les clubs dans, les, dans lesquels je suis passé, j'ai porté le brassard de capitaine à trois reprises.
0: Est-ce que ce sont des, des qualités que toi, tu, tu portais, ou euh, que tu avais l'impression d'avoir en toi, euh, plus, plus jeune, on va dire, ou c'est un truc qui t'est euh, tombé dessus
1: Je ne sais pas si c'est moi qui sera le mieux placé pour en parler, mais euh, c'est vrai que dans ma personnalité... Euh, il y a toujours eu un petit peu euh, cette prise de pouvoir euh, sur, sur, de, sur de certaines choses, euh, voilà, essayer de, de mettre en avant euh, des projets. Et puis euh, quand il fallait euh, euh, nommer quelqu'un pour mener à, à bien ce projet, bah, c'est vrai que j'étais souvent, souvent cité.
0: Et pour toi, Sarah, être capitaine, ça passe forcément par l'inné Ou est-ce que, euh, comme le, le disait et le soulignait Frédéric, on peut devenir capitaine par la, par la force des choses
2: Alors, je pense qu'un capitaine, euh, ça peut être les deux. Ça peut être un leader naturel. Ça peut être aussi quelqu'un qui se dévoile dans ce rôle. C'est-à-dire que tu peux devenir, je pense, capitaine un peu par hasard, par la force des choses, parce qu'un coach met sa confiance en, en, en toi. Et finalement, tu te révèles dans ce rôle-là. Euh, je pense qu'il y a des capitaines qui ne qui ont eu une toute autre carrière parce que, justement, ils ont porté ce brassard et que ça les a changés quelque part.
0: Tu as des exemples en, en tête, justement, de ces, ces capitaines qui sont devenus, euh, euh, par la force des choses, par la force de leur, de leur réussite sur le terrain, à s'imposer comme, euh, comme des leaders dans, dans le vestiaire
2: Loïc Perrin. Loïc Perrin, je pense que c'est un bon exemple de guide sur le terrain. C'est quelqu'un qui élève ses partenaires et qui... Euh leur permet, je, je trouve, sur le terrain de par son aura et, et parce qu'il a une histoire bien sûr avec ses verts, parce qu'il incarne vraiment ce club il incarne les valeurs de la Saint-Etienne et je pense qu'il il tire vraiment le, le meilleur de ses coéquipiers et il arrive à... à il s'est révélé, je trouve, dans ce, dans, dans ce rôle
1: On décèle en la personnalité d'un joueur, d'un individu des qualités pour mener un groupe pour faire passer un message et peu importe le rôle du joueur dans ce groupe ou son âge, mais j'ai un exemple type qui est Mamadou Sakho, qui a été capitaine au Paris Saint-Germain à 17 ans. Donc ça veut dire que malgré le jeune âge euh, de ce joueur, euh, il a une personnalité forte, et puis euh, malgré son jeune âge, il arrive à faire passer un message aux plus anciens. Donc euh, c'est
0: une force dans sa propre personnalité. On tu en as parlé, Mamadou Sakho a été euh, capitaine à, à 17 ans, mettant notamment Sylvain Armand sur, sur le banc. Mais toi aussi, tu as été euh, capitaine assez jeune. Et à l'époque, à Lens, il y avait des joueurs comme Sikora ou Alem. Alors, est-ce qu'on est un capitaine euh, crédible, écouté et respecté quand on a cet âge-là face à, à des joueurs de, de ce calibre Pour avoir cette
1: responsabilité, pour moi, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que c'est un choix euh, réalisé par l'entraîneur le, par et, et son staff. Si cet entraîneur a pris la décision de, de promouvoir telle ou telle personne au titre de capitana, euh, c'est parce que en cette personne, il voit un leadership et il voit euh, que ce joueur est dans, en capacité à faire passer un message qui sera le sien, mais qui sera à faire passer sur le terrain. Parce qu'on sait très bien que les joueurs, une fois qu'ils sont sur le terrain, n'ont pas forcément cette écoute. Euh, et puis, ils n'ont pas la possibilité d'entendre tous les messages que essaie de faire passer leur entraîneur. Donc, c'est le, le joueur en question qui va être le, le relais de, de celui-ci.
0: Yep. Peut-être d'autres qualités qui vont avec celles de, de, de capitaine, euh, notamment celles peut-être techniques euh, ou euh, même dans, dans l'effort, dans le combat. Est-ce qu'il faut recueillir au moins une de ces deux qualités pour être un, un bon capitaine, être un leader technique ou un, un leader dans l'effort, dans l'énergie le, dépensée sur le terrain
1: alors leader technique, je sais pas parce que bon la technique n'a pas été forcément <rire> l'aspect prioritaire de mon jeu. <rire> Donc euh, <rire> mais non mais ce que je veux dire par là c'est surtout que c'est un état d'esprit être capitaine. C'est-à-dire que il faut être euh, quelque part irréprochable dans son attitude, dans son comportement. Euh, il faut euh, démontrer à l'ensemble de ses partenaires que euh, on a l'ambition d'aller chercher l'objectif qu'on s'est fixé. Et par ça, c'est par le biais de ses performances, alors on n'est pas toujours performant bien entendu, mais au moins démontrer la qualité de la volonté qu'on peut avoir pour arriver à ses fins.
0: En préparant l'émission, on a remarqué aussi que le, le poste le, le plus représenté, et Frédéric en est l'exemple le plus probant parmi les, les capitaines, en, en tout cas de, de Ligue 1 Conforama, c'est souvent le, le poste de défenseur. Pourquoi est-ce qu'on a plus de chances d'être capitaine quand on est défenseur, Sarah
2: je pense que c'est parce que euh, c'est un poste clé, euh, dans le sens où, euh, de par la position déjà sur le terrain, on voit tout. On, on a vraiment la vision, c'est pour ça que parfois aussi on le donne aux au, au gardiens, on a une vision du jeu euh, qui est différente, je pense, euh, de ceux qui sont devant. On est peut-être moins individualiste aussi lorsqu'on est défenseur, parce que forcément, on se bat pour le collectif. Là, pour le coup, vraiment, on se bat pour le groupe et, euh, et on défend ensemble, à deux, à trois ou à quatre, pour tout le monde. Euh, le buteur, l'attaquant euh, le numéro 10, il va un peu plus jouer son, sa partition de, de soliste, sans forcément se battre pour l'intérêt euh, commun, il va vouloir marquer son but il va vouloir se, se montrer, se mettre en lumière le défenseur, il est là aussi pour haranguer ses partenaires, il est là pour les engueuler quand il le faut, il est là pour remotiver tout le monde quand il sent que il le voit bien quand il sent que ils sont démotivés euh, au milieu quand il sent que derrière euh, c'est latéraux ou c'est euh... c'est pour ça que le, souvent c'est souvent des centraux d'ailleurs c'est souvent des défenseurs euh, qui sont qui sont dans l'axe parce que euh... Ils voient bien leurs partenaires sur les côtés, ils sont là pour les arranger, pour les, pour les motiver. Et je pense que c'est un poste clé pour, pour avoir ce brassard-là, ouais.
0: Il y a une partie vraiment aussi intéressante hein, dans, dans le rôle du capitaine. Et là, on va s'éloigner peut-être un, un peu du terrain. C'est la, c'est la gestion du, du quotidien, notamment les, les rapports avec le coach, le président et évidemment les, les autres joueurs. Comment on se situe par rapport à, à tous ces acteurs-là? Et est-ce que paradoxalement, on peut se retrouver un peu isolé dans cette fonction de capitaine? Ah oui, ça peut
1: arriver. Ça peut arriver parce que pour deux choses. La première, vous avez toujours un, un dans un groupe de joueurs d'une équipe de foot, vous avez en général entre 22 et 28, voire même 30 joueurs. Donc vous avez une équipe, qui quoi des joueurs qui partent comme titulaires à part entière. Et puis vous avez des joueurs qui, qui sont plus des réservistes. Et puis vous, vous avez ceux qui viennent compléter l'effectif. Et donc de trouver un discours commun pour l'ensemble de ces joueurs-là, c'est compliqué. Donc, il, va, il faut réussir à fédérer et puis euh, d'avoir un discours qui, qui soit juste vis-à-vis -vis de tout le monde. Et c'est ça, la grande complexité du rôle du capitaine. Parce que, parce que vous, avez, vous allez avoir des joueurs qui vont être en accord complet avec le discours de l'entraîneur et puis vous, vous avez ceux qui vont être en désaccord complet donc e essayez de dire à ces joueurs là qui sont en désaccord euh, t'as ton rôle à jouer à un moment donné sois patient euh, et bah, tout ce rituel qu'on peut avoir avec un joueur qui joue moins donc c'est un rôle qui qui est des fois perplexe mais euh, qui euh, qui est tout aussi intéressant parce que quand on y arrive et ben euh, voilà on trouvait la considération
0: pour le joueur pour qu'il fasse partie intégrante du projet Comment est-ce que t'essayais, est, toi, de, de t'y prendre, justement à Essayer de, de remobiliser ces joueurs qui étaient peut-être mis de côté par, par l'entraîneur Des mots simples, une attention, euh, et puis, comme je vous dis... Organiser des, un dîner
1: euh, Ouais, mais pas, pas forcément ça. C'est toujours qu'ils se sentent considérés, euh, qu'ils se sentent faire partie intégrante du projet. Et pas dire, euh, non, mais bon, euh, moi, je vais jouer à un ou deux matchs dans l'année, donc... Euh, je ne fais pas partie de l'équipe, si, parce que le jour où tu seras amené à jouer et que tu vas remplacer quelqu'un qui, euh, oui, euh, est un titulaire indiscutable, bah, peut-être que la prestation que tu auras nous
0: permettra de gagner les trois points de la victoire. Comment était ta, ta relation avec euh, Gervais Martel ou encore Daniel Leclerc l'année où vous devenez champion avec Lens en, en 98 Comment tu, tu qualifierais cette relation avec eux Je pense que tous les joueurs qui sont passés par leur
1: Racing Club de Lens Gervais a toujours considéré ces joueurs-là comme ses propres enfants parce que voilà, c'était quelqu'un de, de protecteur et euh, il aimait tellement son club qu'il en aimait euh, énormément ses joueurs. Après, Daniel Leclerc, moi j'ai eu une, une relation vraiment particulière avec lui parce que euh, malgré notre différence d'âge, je, je voyais en lui des traits de caractère et de personnalité qui étaient euh, sim, similaires aux miens. Donc euh, quand, quand il me parlait, euh, j'avais l'impression de d'être en, ouais, en phase et puis euh, de que, que c'était des propos que moi je pouvais tenir. Parce que voilà, parce que euh, on était euh, euh, des compétiteurs, on était euh, tous les deux des gagneurs et euh, discrets, mais en même temps euh, euh, avec un sale caractère. Et donc, euh, donc voilà, j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est une personne pour qui j'avais beaucoup, beaucoup d'estime. C'est une personne qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si, euh, euh, si j'avais pas eu Daniel Leclerc comme entraîneur, est-ce que j'aurais été le joueur que j'ai été
0: Ça a été un, un de, de tes maîtres à penser, de tes maîtres à jouer euh, tout au long de ta carrière. Tu as continué à. à à penser à lui ou à penser à, à ses conseils qui t'ont peut-être aidé à devenir le joueur que tu as été, que tu es devenu par la suite au PSG, à l'OM et à Barcelone
1: Oui, 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 parce que je pense que Daniel a trouvé en moi euh, toutes les capacités que j'ai pu exploiter par la suite et c'est grâce justement à cet échange et qui n'a pas été forcément à chaque fois euh, tout rose. Hein. Euh, je, si je peux vous donner une, une anecdote, <rire> je vais vous en donner une. C'est-à-dire que le premier entraînement que, que fait Daniel Leclerc en tant qu'entraîneur adjoint par la prise de pouvoir de Roger Lemaire suite à, au licenciement de Slavo Mousseline au Racing Club de Lens. Premier entraînement, c'était un Landman Match. Euh, Daniel Leclerc prend l'entraînement, il, fait, il fait, fait faire des petits jeux. Je suis dans son équipe, je lui fais une passe à 1m50. Il n'apprend pas, il m'a dit si tu veux jouer avec moi, tu joues dans les pieds. Je dis bah ça tombe bien parce que de toute manière je vais pas jouer avec vous vous êtes pas joueur. Et puis là, le ton euh, était donné. voilà le ton était donné et puis euh, donc euh, euh, des mots euh, bon euh, sont échangés et à la fin euh, à la fin de l'entraînement il m'appelle on est resté une heure et demie à discuter dans le rond central et, et c'est là que j'ai compris qu'en face de moi j'avais une personne un personnage qui avait euh, une forte personnalité. Et puis qui, en plus de ça, avait beaucoup de similitudes avec ce que j'étais. Et donc c'est pour ça que euh, je pense qu'on était en, en phase tous les deux et qu'on avait beaucoup d'échanges à tout point de vue, euh, même euh, encore après ma carrière, quand euh, j'ai souhaité euh, prendre euh, le chemin de, de l'entraîneur. C'est vers lui que je me tournais sur, euh, des, pour avoir euh, euh, bah, des conseils et puis à savoir si, euh, euh, comment je devais faire.
0: Alors, Tu as eu euh, d'autres euh, entraîneurs hein, dans tes carrières et non des moindres. Et là, je pense euh, notamment à, à Vahid Alilozic et euh, Luis Van Gaal à Barcelone. Quel genre de rapport tu as eu avec eux euh, par la suite
1: Alors après, euh, pour parler de Luis Van Gaal, euh, dans un club comme le FC Barcelone, les, les rapports ne sont pas forcément aussi proches. Euh, mais euh, j'en garde un, un bon souvenir parce que malgré... Le, le facieste froid qu'il peut avoir... <rire> euh, d'ailleurs. Oui. <rire> C'est une personne, moi, qui m'a beaucoup appris sur le plan footballistique, sur le plan professionnel, tactique, technique, et puis euh, sur l'exigence aussi euh, de ce qu'est le, le haut niveau dans un club comme le FC Barcelone. Après, euh, Ali Lodzik, euh, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que ça n'a pas forcément marqué mon, mon esprit.
0: Et pourtant, vous faites d'excellentes saisons avec lui.
1: C'est oui, mais euh... Et puis,
0: vous étiez son, son capitaine.
1: Alors, j'étais son capitaine par défaut, parce que, parce que j'étais capitaine la saison précédente avec le Paris Saint-Germain, et je pense que quand il est arrivé, il n'a il a pas voulu bouleverser cette
0: hiérarchie. Euh, mais... Euh... C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est qu'il arrive, et euh, il vous laisse le, le, le brassard, alors que Peut-être que dans son, son choix n'était pas porté sur vous. Euh, mais comment vous faites pour essayer de relayer le message d'un entraîneur euh, que vous savez qui ne compte pas forcément sur vous
1: Parce que j'ai toujours privilégié l'aspect euh, collectif avant l'aspect euh, personnel. Donc moi, le message qui m'était donné, je le faisais passer à, à mes coéquipiers parce que j'avais ce rôle de capitaine. Maintenant, euh, je vous dis... Euh, quand on me confie un rôle, je l'assume et je vais jusqu'au bout. À partir du moment où je ne me, je m'en sens pas capable, je le refuse. Mais là, c'était pas le cas, donc je l'ai accepté parce que aussi il y avait cette, ce respect du vestiaire vis-à-vis -vis de moi et il en était conscient. Donc
0: c'est pour ça qu'il a pas bouleversé la, la hiérarchie du capitana. Bien, on va s'intéresser maintenant un peu au, au profil hein, psychologique du capitaine, essayer de connaître ses motivations pour devenir le, le relais du vestiaire, parce qu'on est forcément plus exposé, avec les, les médias notamment. Toi, par exemple, qu'est-ce qui te plaisait dans, dans ce rôle de, de capitaine tout. tout, sauf la, médi <rire> sauf la
1: médiatisation. <rire> non, mais euh, euh, tout ce qu'on a pu évoquer, euh, c'est-à-dire euh, être le relais, euh, être la Première personne à l'origine d'un projet collectif et puis de trouver les mots pour fédérer,
0: euh, pour aller euh, vaincre et, et, et gagner. Alors ce qui est amusant, c'est que Frédéric vient de nous dire qu'il n'aimait pas forcément la, la relation avec, avec les médias. On peut être un, un bon capitaine et, et ne pas forcément aimer prendre la lumière
2: Je pense qu'au contraire, ce sont les bons capitaines qui n'aiment pas prendre la lumière je pense que ce serait un défaut de la part d'un capitaine de vouloir absolument attirer les projecteurs et attirer la lumière sur soi. Euh, comme je le disais au début, euh, on peut être un, un, un taiseux, on peut être quelqu'un de discret, mais être un très bon capitaine dans le vestiaire. Euh, C'est absolument pas incompatible. On a, on a pas mal d'exemples de capitaines qui n'étaient pas les plus, les plus bavards et qui euh, pourtant ont réussi dans leur, euh, dans leur rôle.
0: Il y a une période où, avec euh, Luis Fernandez, tu as, tu as perdu euh, euh, ce capitana. Euh, comment est-ce qu'on gère cette situation euh, où, euh, finalement, on était l'homme du vestiaire et on se retrouve un joueur lambda Il faut savoir l'accepter. Euh,
1: le coach avait pris une décision parce que sportivement, je n'avais je pas la, les performances souhaitées. Donc, euh, il, a, il a, lui, Émis euh, le souhait de, de changer de, de capitaine et, et de donner le, le brassard à, à Mauricio Pochettino. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accepté, mais sans pour autant changer mon rôle. Et, et puis, j'ai re, redoublé mon de travail pour, euh, bah pour reconquérir ce, ce brassard qui m'a été redonné par la suite. Mais, euh, mais euh, encore une fois, je pense que le rôle de capitaine ne s'arrête pas au fait d'avoir ce morceau de tissu autour du bras, euh, c'est un rôle au quotidien, dans le vestiaire, malgré les bonnes ou les moins bonnes performances, il faut savoir assumer ce rôle et puis répondre à toute éventualité qui peut se présenter, c'est-à-dire aussi bien la perte du brassard que, euh, que, que l'avoir au quotidien quoi.
0: Justement, toi qui as été capitaine tout, tout au long quasiment de ta carrière, euh, on se dit que la suite logique, c'est de devenir entraîneur. Est-ce que ça fait partie des objectifs à court ou moyen terme de, de ta carrière dans, dans le football
1: Ça l'a été à un moment donné. Oui, j'avais commencé à, à passer mes diplômes parce que j'avais envie d'avoir cette expérience, de partager euh, mon expérience, ma vision euh, du football. Et puis après, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire que moi, j'ai eu besoin aussi de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose que du, que du football. Donc, euh, j'y suis arrivé. Et puis après, on revient toujours à son premier amour. Donc, euh, il est vrai que j'aimerais bien à un moment de ma vie euh, pouvoir avoir cette expérience. Après, euh, l'âge passant, est-ce que cette opportunité se présentera? J'en sais rien. Mais, euh, mais euh, oui, c'est vrai que c'est dans un coin de ma tête et cette réflexion, euh, j'aimerais bien la mettre en pratique. En pratique pardon.
0: Bien, avant de se quitter, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu devais retenir un souvenir, pas en tant que joueur, hein, je parle là en, en tant que capitaine, ce serait lequel, ce souvenir
1: Je pense que le, le plus beau euh, souvenir qu'on peut avoir en tant que capitaine, c'est quand on a la chance de lever un trophée parce qu'on est le premier à le faire. Donc, euh, on a ce privilège. De, de lever, le, de lever ce, le trophée avant tout le monde. Donc euh, je vais dire, euh, dire celui-ci. Et quel trophée bah le, le premier trophée que j'ai pu lever en tant que capitaine, ça a été la Coupe de la Ligue avec le Racing Club de Lens en 1999. Donc euh, voilà, je vais, je vais sortir celui-ci parmi tant d'autres qui, qui me viendraient en tête. Mais euh, vous m'avez demandé... <rire> Densité cité un donc je vais dire euh, voilà celui-ci
0: et allez avant de se quitter quand même on, on, va, demander, on va te demander hein, de nous donner un conseil au moins pour les auditeurs qui nous écoutent qui voudraient eux-mêmes devenir euh, des, des capitaines euh, comme tu l'as été est-ce que tu pourrais leur donner un, un bon conseil à ces auditeurs
1: oh là là je sais pas si ça sera de bons conseils mais euh, <rire> non mais simplement euh, à partir du moment où on, où on a cette responsabilité qui est quand même forte c'est d'assumer ses faits et gestes et puis euh, de privilégier je pense que c'est la meilleure des choses c'est de privilégier l'aspect collectif parce que quand on est nommé capitaine d'un groupe euh, on doit penser d'abord au collectif avant de penser à l'individualisme.
0: Bien. Merci beaucoup, Frédéric Déu. Merci, Sarah Menaille, d'avoir été avec nous pour ce podcast sur les capitaines de la Ligue 1 Conforama.
2: Merci, Pierre. Merci, Fred. Merci beaucoup de votre invitation. On
0: se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ron Central.
1: Merci à vous.